0: Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Como sempre, dia de domingo é dia de nós honrarmos o nosso Senhor com os nossos bens, vamos fazer as nossas ofertas. ...para o QR Code que está aí na na sua tela... eh, ...seja para eh, EAV é Minha, Estância Minha... ...seja para Missões no Exterior... ...ou para o próprio Instituto Vida para Todos... ...e também né, lembrar das suas obras regionais... né, ...vamos cuidar eh, dos sócios do Evangelho... ...e também demais itens da obra da sua região e cuidar também de fazer ofertas para a sua própria igreja local, da sua igreja, da sua localidade. Muito bem, nós estamos finalizando né, as mensagens que irão para o Alimento Diário deste semestre. Hoje, nós daremos a mensagem 26, que será a última mensagem que vai para o alimento diário, o último alimento diário deste semestre. Uh, a partir da semana que vem, não teremos mais as, as transmissões, as mensagens de sextas-feiras à noite e somente manteremos, para uh, até onde o Senhor nos indicar, nós vamos manter a transmissão de domingo domingo às dezenove horas vamos continuar mantendo essa essa palavra uh, semanal né para que todas as igrejas continuem recebendo a palavra profética a palavra que nos dá direção nos dá orientação e até quem sabe a volta do senhor muito bom então nós Uh, estamos falando de Mateus 5, 6 7 Como eu disse já nas, nas mensagens anteriores Que esses três capítulos compõem a parte mais importante do livro de Mateus Que é o seu âmago né? uh, O Senhor Jesus, como Rei do Reino dos Céus Ele precisava estabelecer esses princípios para o povo do reino dos céus, isto é, para a sua igreja, né, aqui na terra, que vive com como a realidade do reino dos céus. E nós uh, enfatizamos um pouco na última mensagem, de que há necessidade, irmãos, de nós entendermos que o povo do reino dos céus, a igreja que vive a realidade do reino dos céus, precisa ser Daqueles que que atendem os princípios contidos nas nove bem-aventuranças. Capítulo 5 de Mateus começa falando da primeira bem-aventurança, que é: Bem-aventurados, versículo 3, capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, né, porque deles é o reino. Dos céus. Então, nós, aquele que é humilde de espírito, ele entra pela porta, né, do reino dos céus. Então, acredito que todos nós que estamos aqui, nós queremos, nós vamos, nós queremos ser parte, né, do povo do reino dos céus. Portanto, para isso, nós precisamos ser humildes de espírito. Isso é, precisamos conhecer, irmãos, a nossa, a nossa condição, porque o homem, ele, ele é presunçoso, o homem ele é arrogante, ele acha que é muita coisa e tem muita coisa, na verdade nós temos que perceber que tudo que existe nesse universo é, vem, de, vem de Deus né, e será, pertence a Deus, então Deus é o Deus A Ele pertence toda a grandeza, a Ele pertence toda a majestade, poder e força, tudo vem dEle. E nós fomos criados por Ele e para Ele. Portanto, queridos irmãos que nos acompanham, se nós queremos fazer parte do reino dos céus, precisamos entrar com esse coração correto. Nosso espírito precisa ser um espírito esvaziado, um espírito humilde. Na versão King James atualizada traduz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós somos ser pobres em espírito. Para não gastar muito tempo, mas eu ainda preciso ver, ler alguns versículos nesse sentido. Isaías 66, vou ler na versão King James atualizada. Né? Versículo 2. Ora... Não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo o que há veio a existir, indaga Yavé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, este quem? Ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente a minha palavra. Irmãos, esse é o princípio de quem quer viver no reino dos céus, quem quer viver na realidade do reino dos céus, nós precisamos ser esses a quem Deus dá atenção e estima, humilde e, es- e arrependido de espírito, não aquele que se acha alguma coisa, aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, aquele que é presunçoso, sendo nada, achando que tem tudo, né? E que dedica seu amor reverente à minha palavra, ama a palavra de Deus, tem, ama a palavra de Deus com reverência, né ouve e pratica a palavra de Deus. E também, né, queria ler com vocês... Eu falei na minha live, mas bem rapidamente, primeira, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, ou último capítulo, só para vocês entenderem, o coração correto de Davi, que conhece a Deus, conhece a grandeza de Deus, né? E conhece a si mesmo. Ele, na verdade, perto de Deus, ele não é nada. Então, esse é o coração correto para, né? fazemos parte do reino dos céus versículo, né uh, capítulo 29 de primeiro crônicas uh, versículo 10 então na presença de toda a comunidade Davi bendice a Yahvé, declarando ó oh, Senhor Deus de nosso pai Israel bendito és tu de eternidade a eternidade Senhor, veja bem, né O que esse Senhor possui? Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e honra e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento para todo ser humano que todo ser humano carece. Agora, portanto, meu Deus... Rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, Yahvé, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu? Um espírito arrependido e humilde. Quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti. E nós, tão somente, entregamos a ti, do que é teu. Diante da tua presença, somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Javé, ó Javé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos, a fim de construirmos uma casa em honra ao seu santo nome, vem das tuas próprias mãos e todo esse tesouro pertence a ti. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade, na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas estas riquezas e agora vi com imensa satisfação que o teu povo que se encontra aqui igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria irmãos, o que eu, eu fiz questão de gastar esse tempo ainda no começo é para mostrar que o povo que quer viver no reino dos céus precisa ter esse espírito quebrantado esse espírito contrito esse espírito humilde esse espírito arrependido são esses que entram para viver no reino dos céus se você é arrogante você é presunçoso você acha que sabe fazer alguma coisa é capaz de alguma coisa irmãos, tudo vem de Deus tudo que nós tudo que nós temos irmãos e somos né, recebemos de Deus Portanto, não temos do que nos orgulharmos. Tá? E, e também, Senhor Jesus, Isaías 57. Isaías 57, 14. Então, o Eterno exclamará, Aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para o Que o meu povo tenha acesso ao caminho. O Senhor mandou fazer aterrar, tirar os obstáculos e fazer um caminho. Deus quer que o seu povo tenha um caminho. Irmãos, esse caminho, esse caminho de humildade de espírito, é o caminho de um um espírito arrependido, porque é esse caminho, irmãos, que faz. A nós amamos com reverência a palavra do Senhor Porque aí a única coisa que nos resta, irmãos, é a palavra do Senhor E seguir a palavra do Senhor Para nós recebermos toda a riqueza dEle Porque tudo vem dEle Amém. Se você não tem um espírito pobre, espírito arrependido Você não recebe Se você acha que tem, você não vai receber Mas se você, você acha que não tem Então você com amor reverente, você ama e você recebe a palavra do Senhor porque assim afirma o alto e o sublime aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo habito no lugar mais majestoso e santo do universo contudo estou presente com quem? com o contrito e humilde de espírito a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então, quem tem um coração arrependido, ele vai nos dar um novo alento. Quem é quebrantado de coração, ele vai nos dar um novo ânimo. Aleluia por isso. Então, irmãos, esse é o nosso caminho. Vamos trilhar por ele, tá? Senhor Jesus. Aí, então, chega... No capítulo 5 ainda de Mateus, chega no versículo 13, começa a falar como nós devemos viver, como nós devemos influenciar esse mundo, qual é o nosso papel, o reino dos céus, na igreja como a realidade do reino dos céus, qual é o papel dela na sociedade? O nosso papel, irmãos, é ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Não é só a sua obra, As suas atividades né, devem ser o sal da terra ou a luz do mundo. Mas o seu viver, o nosso viver, deve ser um viver que influencia as pessoas que estão à nossa volta. O nosso viver leva o sal para temperar a vida das pessoas. Nós levamos para que as pessoas tenham uma vida com sentido, uma vida que tenha graça. A vida humana, sem o sal de Deus, a vida humana é sem graça, sem sabor. Não tem, o quê? Não tem atração nenhuma, não, é desinteressante. Tanto é que alguns não vê por que continuar vivendo. Mas, irmãos, vamos levar o sal para as pessoas. Vamos levar o sal de Deus. para as pessoas temperar a vida das pessoas daí, irmãos, nós não precisaremos de pequenos episódios de de incentivo e motivação para nos dar alegria para poder viver como uma boa comida comer, beber, uma boa bebida casar-se e dar-se em casamento como no tempo tempo de Noé ó Senhor Jesus e também no, como no tempo de, uh, to, tempo de Ló, que eles não só comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, né, eles plantavam, edificavam, quer dizer, então, o homem, a vida humana aqui na Terra é feita uh, de pequenas alegrias, é ou não é? Pequenas alegrias. Você, então, é vivido, você vive a sua vida, uh, você tem a motivação para viver, por quê? Porque você... né? Você tem, você se, você procura uh, uma criança uh, ganhar ganhar uma, uma, uma bicicleta ou ganhar um, 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 um videogame e quando você vai crescer, né, você Espera estudar, se formar, ter uma boa profissão, né e você espera casar-se, então tudo isso são pequenas alegrias que levam você a viver aqui nessa terra, e depois são o quê? A ah, próxima vez vai ter, vai ter um aniversário de fulano de tal, e da outra, na né? outra semana nós vamos tirar férias, vamos para tal lugar, sabe? São essas pequenas alegrias. Né? vão levando a gente a viver essa vida né? e ano que vem eu vou ser promovido ah, vou, aumentar o meu, vou aumentar o meu salário sabe são essas pequenas coisas e, e o homem vai ser incentivado a viver ah, vai vir o meu filho né? vai vir meu neto e assim o homem vai vivendo até entrar no caixão né? e não tem né? essa é a vida sem é, do homem mas irmãos, nós podemos levar uma, uma vida com muito mais felicidade muito mais alegria para as pessoas eu mostrei para vocês provei para vocês o próprio Deus é a nossa alegria hoje não quero gastar muito tempo nisso mas Deus é a fonte de toda alegria Deus é a fonte da felicidade o homem está à busca da felicidade e não encontra em Deus está a plena felicidade Então nós, quando quando nós levamos levamos o sal para as pessoas, nós levamos a luz para as pessoas, nós levamos o próprio próprio Deus para as pessoas, essas pessoas passam a não precisar dessas pequenas motivações para viver, nós temos o próprio Deus, como a fonte do prazer, a fonte da alegria para nós vivemos e principalmente vivendo com os irmãos, vivendo a vida da igreja, nós temos essa vida que no futuro, lá na eternidade, irmãos, você vai perceber, nós vamos mergulhar-nos na plena felicidade. Mas, mas hoje podemos ter esse antegozo, podemos desfrutar disso aqui na igreja, também na nossa vida com o Senhor então, por que não levar isso para as pessoas que estão nas ruas estão à sua volta e também nós somos ser a luz do mundo não encubra a sua luz com as suas muitas ocupações sustento para ganhar dinheiro para viver aqui na terra nós precisamos colocar a nossa luz não debaixo do alqueire mas colocar sobre um candelabro para alumiar todos que estão na casa Isto é, alumiar todos que estão à nossa volta Porque quem está nas trevas não sabe que está nas trevas Quem nasceu já nas trevas, viveu nas trevas Foi criado nas trevas Ele, ele não sabe que é luz E de repente quando você vai para a rua, vai para a rua E você então, posso orar por você com a pequena oração, você leva luz para essa pessoa. E essa pessoa faz a diferença entre luz e as trevas e passa a buscar luz, a viver na luz. Irmãos, isso é tremendo, tremendo. A nossa vida precisa ser assim. Eu não preciso ser um comportor dinâmico para fazer isso. Né? O meu viver, eu vou para vou vou uma loja Eu posso levar isso para balconista? Eu vou para uma padaria, posso levar isso para atendente? Não é isso? Eu vou abastecer o carro, posso levar, né? Isso, essa alegria toda para o frentista. É ou não é? Então deve ser o nosso viver, junto à nossa família, junto a nossos parentes. Nós podemos ter esse viver que somos, de fato, sal da terra e a luz do mundo, né? E aí prosseguindo eu não posso ficar por aqui porque temos que temos que ir embora eu já falei muito sobre isso eu vamos para capítulo 7 já de Mateus né? capítulo 7 de Mateus eu comecei a falar na última semana a, a última última mensagem em Piracicaba né Mateus 7 a primeira parte do versículo 1 até 5 é sobre julgar julgar uns aos outros irmãos aqui no no ambiente do reino dos céus nós não temos esse ambiente de criticar um ao outro julgar um ao outro procurar defeito um ao outro sabe isso não faz parte da vida do reino a vida do reino irmãos cada um sabe que cada um dará contas de si mesmo ao nosso senhor e que cada um tem o seu senhor Ele está vivendo para o seu Senhor, se ele vive, vive para o Senhor, se ele morre, morre para o Senhor, não é isso? Se quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, então, nós não somos Senhor de um servo alheio. né? Cada irmão aqui tem o seu Senhor e eu não sou o seu Senhor. Então, irmão, eu posso ajudar, mas nunca julgar. Nunca criticar, nunca maldizer. Irmãos, o que mais danifica a vida da igreja são essas coisas. Críticas, né? Julgamentos e, 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 e maldizer, né? Falar mal um dos outros, fofocas, etc., etc. Mas, graças a Deus, nós não julgamos, né? Uns aos outros. Porque eh, isso vai fazer com que, irmãos, com que a nossa vida seja aquela, tenha aquela realidade que Paulo disse. Eu vou, vou ler de novo. Eu acho que isso aqui é bom demais. E Filipenses 2. Filipenses Esse deve ser o resultado né, de uma vida, de a gente não julgar um ao outro, mas amar um ao outro, suportar um ao outro, não é isso? Ah, Capítulo 2 de Filipenses, né? no versículo 2, diz assim, Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unido de alma e tendo o mesmo sentimento. Irmãos, Só a gente viver essa realidade em lugar de ficarmos criticando uns aos outros, julgando uns aos outros, olhar para defeito um dos outros, irmãos, nós precisamos aprender a ter compaixão um dos outros, ter empatia uns para com os outros, né? não fique apontando o dedo para os outros, você não sabe o que ele está passando. Se ele passasse, se você passasse o que ele está passando, talvez você faça o pior. Então, você precisa entender o que o próximo está passando e você ter empatia e compaixão né, para ajudá-lo a estender a tua mão, amiga. Não dê do acusador, não é isso? Então, essa é a verdadeira vida da igreja. Então... Não façais por partidarismo nem vanglória. Não vamos criar partidos na igreja. Isso é, é ruim demais. Não, isso não pode existir no reino dos céus. Uh, e vanglória. Não queremos fazer coisa para a minha minha uh, buscar glória dos homens, buscar fama aqui na terra, buscar uma posição van, buscar, né? Uh, 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 uh aplausos, não, isso tudo é vanglória, né? mas tudo fazemos por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não fica julgando que você é o melhor de todos, sempre procurando, né, comportando-se como se outro fosse superior a você, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros, Dessa forma, irmãos, nós vamos viver e vamos andar no reino dos céus com um princípio pre- precioso demais. Né? Isso vai trazer muita paz, muita alegria entre nós. Vamos então para, diretamente para Mateus, capítulo 7, versículo 6. Vamos lá. Versículo 6. Deixa me aproveitar beber um pouco de água. Senhor Jesus, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Quanto a isso, irmãos, o... Nas leis do Antigo Testamento, Deus Deus determinou para o povo de Israel que eles não deverão nunca comer de animais imundos. E que que distingue né, os animais limpos dos animais imundos? Isso está em Levítico capítulo 11. Dá uma olhada, eu não vou ler todo o capítulo, vocês vão ter que ler em casa, né? Então, como um resumo, o animal limpo é um animal que tem o casco fendido, casco fendido e é um animal que rumina, que tem rumen, que rumina. Não engole a comida como um cão, como um porco, né? você joga um filé mignon para um cão, ele vai engolir. E aí você perguntou, gostou? Falou, o, o quê? Porque não sabe nem o que comeu, certo? Porque não sabe saborear. Mas você, se você leva ao pasto uma ovelha, não é isso? O que, que, que ela vai fazer? Ela vai pegar o pasto e vai mastigar, mastigar, mastigar e coloca num primeiro compartimento do estômago e depois vai descansar né, junto às águas de descanso e então ela retira novamente aquilo que colocou para dentro novamente para mastigar, 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 isso é ruminar então animal ruminante e que tem casco fendido é um animal limpo Segundo Levítico, capítulo 11. Qual é o significado espiritual disso? Significado espiritual é que o casco ofendido indica alguém que sabe discernir o que é santo e o que é imundo. Casco ofendido. E o que rumina é aquele que aprecia a palavra de Deus e assimila bem, rumina bem, né, para praticá-la. Então, Levítico, capítulo 11, versículo 7, versículo 7 diz assim, Também o porco, ele é imundo, porque tem unhas fendidas, atendeu uma condição, e o casco dividido, mas não rumina. E este vos será imundo. Vocês entenderam? Então tem que reunir as duas condições ao mesmo tempo. Tem que ter casco ofendido, mas também tem que ser animal ruminante. E versículo 27. Para que casco ofendido? Né? Eu vou ler desde 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, perante, eh, portanto vós vos consagrareis e sereis santos. Porque eu sou santo E não vos contaminareis Por nenhum enxame de criaturas Que se arrastam sobre a terra Eu sou o Senhor que vos faço subir Da terra do Egito Para que, você vo- para que eu seja vosso Deus Portanto, vós sereis santos Porque eu sou santo Tá? É, versículo 47 É para fazer diferença Entre o imundo e o limpo entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. O que quer dizer isso? Quer Quer dizer que você precisa fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre o profano e o santo. Você deve receber dos animais considerados animais limpos e não receber dos que... Do que é considerado imundo, tá? Então, uh, dá uma olhada em Levítico 10, Levítico capítulo 10, versículo 10. Para fazer desdiferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, tá? Capítulo 11, de novo. Eu já li de 44 até 47, e Ezequiel 22, Ezequiel 22, versículo 26, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Irmãos, se nós não fizermos diferença, nós vamos profanar né, o que o Senhor estabeleceu. Capítulo Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Irmãos, nós precisamos ter muito, exercitar muito nosso poder, nosso espírito de discernimento. Precisamos sempre, irmãos, tem tem gente que não sabe discernir, recebe tudo quanto que vem pela internet, não é isso? E ainda espalha para os outros. Olha só que coisa boa, que palavra boa. Mal sabe que está espalhando coisas imundas, né? Imunda que não necessariamente uma coisa pecaminosa, mas de uma coisa que não está, né? No princípio da, da, da palavra saudável de Deus, tá? Então nós somos ter esse discernimento e não só ter esse discernimento, nós somos o quê? Aprender a Rume na palavra, porque a palavra tem um papel fundamental na vida do povo do do reino de Deus, reino dos céus, porque porque Cristo, dá uma olhada em em Efésios 6, como é que, como como Cristo está trabalhando para nos amadurecer, para nos limpar, Efésios capítulo 5, versículo 25, né? como Cristo está fazendo? Para nos fazer de nós essa mulher virtuosa, para fazer de nós essa igreja gloriosa. Cristo está fazendo com que? Com a palavra. Dá uma olhada, versículos, né, versículo, uh, versículo 25, 26. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que, 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 que ele está fazendo com a igreja? Para que a santificasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, o que o Senhor está dispensando de palavra é como água que nos limpa. Essa água nos torna santos. Essa água nos torna pessoas consagradas para Deus. né? Para que? Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa... Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, esse é o objetivo final do Senhor, mandar tanta palavra, semana após semana, irmãos, essa palavra vem de uma forma limpa, santa, e essa palavra nos santifica, essa palavra nos lava, tá? E o povo do reino dos céus, irmãos, tem casco fendido, isto é, tem diz, faz discernimento entre o santo e o imundo, mas sabe também distinguir a palavra profética. Né? Nós falamos em 2 Pedro, capítulo né? um, uh, dezenove, a palavra profética é, ela é sempre confirmada, e ela é como uma luz e candelabro, uma luz e candeia que nos ilumina, nos dá direção até a volta do Senhor. Tá? E também, eu só estou só economizando tempo, né? uh, também nós vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 Que os tessalonicenses, eles acolheram a palavra do apóstolo Paulo como palavra de Deus E como de fato é, era a palavra de Deus E essa palavra de Deus que eles acolheram e eles creram, operavam eficazmente neles então, irmãos, nós temos que crer que, que nós precisamos acolher a palavra de Deus. E o acolhimento à palavra de Deus, irmãos, faz com que, se você acolher a palavra certa, a palavra realmente vem de Deus, essa palavra opera em você. Essa palavra faz a obra de Deus. tá? Agora, se você acolher uma palavra que parece ser de Deus, mas não é de Deus, você vai estar, o quê? se alimentando de coisa imunda. Então nós precisamos saber ter discernimento, tá? E também quando nós, quando nós acolhemos essa palavra, né, nós não podemos meramente uh, ouvir uma, uma mensagem uma vez superficialmente, né? Às vezes não é, não é errado fazer isso. Às vezes a dona de casa está fazendo os afazeres domésticos, está cozinhando, fazendo outras coisas, e ouvindo a mensagem, né? Isso é melhor do que não ouvir. Mas é necessário, irmãos, às vezes, parar um pouco. Né? Ouvir com atenção e, se possível, anote, anote. Eu, em toda a minha vida estudantil, eu, para aprender a assimilar tudo que o professor fala, eu tenho hábito de anotar. Ainda que tenha uma apostila, ainda tem tenha livros, né? mas eu gosto sempre de ter um caderninho, eu anotar com as minhas próprias mãos, porque... Eu assimilo melhor assim, né? Então eu, eu posso fazer um testemunho, né? Do, do irmão André. O irmão André tem toda a dificuldade na sua mão de escrever, né? Mas ele, depois, ele ouve a mensagem novamente e escreve, ele, porque dá para ele parar, ele não tem a velocidade de escrita, né? Da, 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 da mensagem em si, ele pode parar. Pode parar e e escrever, e e ouve, escreve e tal. Irmãos, isso é um hábito saudável, de alguém que quer ruminar a palavra. Então vamos ouvir com atenção, escrevendo uma vez, e não só isso, se puder ouça pela segunda vez, acompanhando o que você anotou, você vai perceber que muita coisa você deixou escapar. E você ali vai pegando outras pepitas, né, que você deixou escapar, se puder fazer uma terceira vez, melhor ainda, você vai né, pegar tudo, tudo. Então é, para ruminar, você precisa fazer repetidas vezes, o mesmo alimento, a mesma palavra, passar por você várias vezes. E assim você consegue ruminar, você consegue assimilar e aquilo fará parte de você não será uma doutrina em forma de conhecimento, mas será um conhecimento subjetivo, porque se tornou parte sua né, dentro de você. Então, essa prática já era 1 Timóteo 4, versículo 15, como diz? 1 Timóteo 4, versículo 15 diz assim, Medita estas coisas, e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vocês entenderam? Então, quando quando Paulo falava uma coisa, essa era a palavra né, que Deus estava falando. E Paulo incentiva a Timóteo a meditar, ponderar, ruminar né, as palavras né, que que foi dito para ele, e... Para que haja progresso, não adianta você ouvir palavra, ouvir ir para conferência, ter muitas palavras armazenadas no seu conhecimento, o conhecimento, o saber só insobbece. Mas se você rumina, você vai ter progresso. E o progresso será a todos manifesto. Todos vão ver o seu progresso. E o quando você rumina, irmãos, se torna em vida. Tornando em vida, irmãos, torna-se em amor. o saber impor só bebesse mas o amor edifica segundo Timóteo 2 versículo 7 pondera o que acabo de dizer porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas então é meditar e ponderar ruminar né? se você rumina o que o apóstolo acabou de falar, o Senhor vai te dar compreensão. Se você não pondera, você não rumina, você não terá compreensão, você não penetrará né, naquilo, na compreensão que o Senhor quer te dar. Então, e, e, e interessante, te dará compreensão em todas as coisas. Às vezes vem um pouco de luz na palavra, vocês já, já tiveram essa experiência? Esse pouco de luz que chega para você, de repente... Abre muitos versículos da Bíblia, abre muitos outros textos da Bíblia e que você não conseguia entender, entendeu? Então, pelo fato de você ruminar, você ganhar compreensão, e essa compreensão vai te abrir, muitas vezes, toda a Bíblia, né? Então, vamos ter esse hábito né, de fazer. Devemos, então, ruminar a palavra da profecia como animais limpos, vamos digerir, assimilar, né? Totalmente os seus nutrientes Ouvir e anotar é uma forma excelente de assimilar melhor a palavra Porém se a ouvirmos pela segunda ou terceira vez Complementando as anotações Receberemos muito mais ajuda Não somos cães Ou porcos que engolem a comida sem sequer saber o que comeu. Muitas vezes, né, muitos irmãos falam, puxa, que conferência maravilhosa, olha ah, que palavra maravilhosa. Passado duas horas, você pergunta o que foi falado. Ah, eu só sei que foi maravilhoso, eu não sei o que foi falado. Então, irmãos, não seja como cães nem como porcos. Né? Vamos lá, vamos voltar para. Vamos dar sequência a Mateus 7. Mateus 7. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pãos, lhe dará pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, tudo quanto, pois, quereis que, vos, que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, aqui, aqui nos ensina, no, no reino dos céus, como nós devemos, quais são os princípios que devem reger o nosso comportamento, o nosso andar. Irmãos, nós precisamos aprender a pedir para quem pode dar. Quem pode dar é Deus. É o nosso Pai que está nos céus, porque nós somos o povo do reino dos céus e Ele é o nosso Pai que está nos céus. Então, o que você precisar, peça para o Pai. Mas não o peça de uma forma religiosa. Peça de coração. Irmãos, eu já vi muitos... Casos assim, muitos cristãos que ainda não tinham encontrado a igreja, né, andaram buscando qual é a igreja do Senhor por toda a vida. Mas por causa do seu coração puro de busca, né, eles pediram para o Senhor, eles eles buscaram e eles bateram a porta para o Senhor abrir uma porta para eles. Irmãos, o Senhor é sempre fiel depois de algum tempo, certo? De busca, de pedir, de buscar e de bater, um dia acha a igreja. Acho que essa foi a experiência nossa, não foi? Todos nós achamos a igreja do Senhor. A igreja em Filadélfia, onde vive o povo do reino dos céus. Mas isso é uma prova de que esse versículo funciona. Se você pede de coração... Mas lhe será dado. Se você busca de coração, não é? O Senhor vai fazer você achar. E se você bate de coração, o Senhor vai abrir a porta para você. Irmãos, vamos fazer isso de coração. Não precisa usar meios humanos para obter as coisas. Vamos pedir para o Senhor. O Senhor, de coração, o Senhor vai nos dar, e Ele tem interesse de nos dar, principalmente para que a vontade dele seja feita. E nós viemos para a igreja, irmãos, é para formar esse exército que vai trazer o reino de Deus de volta. Não é para nossa própria ambição, não é para não é nosso próprio benefício, é para fazer a vontade do Pai, né? E em o versículo 12, ele fala, Tudo quanto, pois, que quereis que os, os homens os façam, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas o que é isso? o que é essa é a lei e os profetas? você talvez não entenda então vamos dar uma olhada rápida em Mateus 22 Mateus 22 versículo 37 chegou um um moço, um jovem intérprete da lei Perguntou para o Senhor, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus respondeu o versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso quer dizer o quê? Isso dá uma indicação de que essas orações, essas petições, essas buscas, e esse de bater as portas, irmãos, está em nós Podemos, irmãos, praticar isso, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero que os outros me tratem de uma determinada forma, eu preciso tratar os outros dessa forma. Então, esse é o amor ao próximo. Se você ama ao próximo como a si mesmo, como é o mandamento de Deus, irmãos, nós nunca pecaremos contra ninguém. Não é? Porque a cobiça vem porque os outros têm e você não tem. Né, e você quer ter né, então isso é, tira toda a chance de cobiça se você praticar isso amar o próximo como a si mesmo então mesmo na questão de pedir de oração né, nós praticamos esse princípio nós estamos pedindo ao Senhor não de uma forma egoísta nós estamos pedindo ao Senhor para a igreja, para os outros ganharem benefício não É isso que o Senhor, e o Senhor atende esse tipo de oração Vamos para versículo 13. Aí então já entro para a mensagem preparada para hoje, o esboço, tá? Versículo 13, entrai pela porta. É esse essa segunda parte do capítulo 7 de Mateus, eu já pus um subtítulo. Um subtítulo é como produzir bons frutos no reino dos céus, que é o título desta mensagem. Vou repetir, o título desta mensagem, mensagem 26, é como produzir bons frutos no reino dos céus a leitura bíblica é Mateus 7, de 13 até 29 quem aqui quer produzir bons frutos? o Senhor, nosso Deus Ele espera espera colher né, bons frutos do seu povo no antigo testamento né, Ele mandou os seus servos acolheu os frutos, só que né, o o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor e não deu bons frutos dessa vinha para o Senhor. Mas, irmãos, hoje já estamos no final dos tempos. Dois mil anos se passaram. Muito tempo se passou do período da igreja. E o Senhor não ganhou frutos devidos em todas as épocas. E agora, no final do tempo, será que Deus também não vai ganhar os seus frutos bons? Não está na hora de nós darmos bons frutos para o Senhor? É? Então, nós como nós como o pequenino rebanho nós como os trabalhadores de última hora nós como a igreja em Filadélfia e nós como essa mulher virtuosa que Deus tanto almeja ter ter para ser a noiva do seu filho irmãos, nós podemos dar esses bons frutos para o Senhor então, como eu consigo dar esses bons frutos para o Senhor? primeiro, a questão de Porta, versículo 13 e 14 né? Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso O caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Porque estreita é a porta E apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que se acertam com ela Irmãos, o... é uma escolha. Se nós queremos produzir bons frutos para Deus, nós somos escolher que caminho andar. Porque se você escolher caminho errado, você vai dar fruto errado. Nós queremos escolher o caminho certo. O caminho certo, irmãos, é entrar pela porta estreita, e andar pelo caminho apertado, tá? Mas quem anda pela pela porta larga e anda pela uh, que anda pelo caminho espaçoso, irmãos, vai para a perdição. Mas eu quero deixar claro para vocês que aqui Jesus estava falando, irmãos, não não para os de fora. Ele está falando para os de dentro. Quer dizer, entre os cristãos, aqui é está se falando de todos os que se converteram, né? essa palavra é para nós hoje, só que os cristãos hoje têm diante de si essa escolha, ou você você escolhe um caminho fácil, você escolhe entrar por uma porta larga, e um caminho espaçoso, ali você tudo pode fazer, você faz tudo que, que... que, que você gosta né? o que, tudo o que lhe parece aos teus olhos, você pode fazer à vontade, então esse é o caminho né? é, espaçoso mas irmãos, esse caminho não vai produzir bons frutos né? vamos, vamos já escolher um caminho certo né? o caminho, é, então, então a perdição aqui não é perdição eterna é como, como ali em 1 Coríntios 3 1 Coríntios 3 Versículo 15, ali mostra que é quando você escolher o caminho errado e as suas obras não serão aprovadas por Deus. tá? Então no versículo 15 diz assim, E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Quer dizer, a perdição aqui não é a perdição eterna. Mas é a obra dele que não foi aprovada por Deus, porque ele escolheu um caminho fácil. E esse caminho fácil vai produzir uma obra errada. E essa obra errada não será aprovada por Deus, porque essa obra vai ser queimada pelo fogo. Mas esse mesmo que praticou uma obra errada, né, ele vai ser salvo, não vai perder a salvação. É isso que está dizendo. Mas, Mas ele vai sofrer punição. Por ter né, feito a obra errada. Esse mesmo né, será salvo, todavia, como que através do fogo. Haverá né, uma punição dispensacional por mil anos. Mil anos. Irmãos, eu não quero ficar mil anos fora da glória de Deus. Eu quero participar da manifestação do reino dos céus. né? Então, irmãos, vamos fazer com que a nossa obra seja aprovada. Amém. Tá bom? Então, qual é o caminho, qual é o caminho apertado, né? É, Mateus 16, vamos lá. É o caminho de seguir o nosso Senhor. Trilhar o caminho que Cristo escolheu. Né? Ele escolheu uma porta estreita e um caminho apertado. E nós Se nós queremos seguir para o mesmo lugar, para a vida Irmão, nós não vamos escolher errado, certo? Então, capítulo 16 de Mateus, versículo 24, como diz? Então disse Jesus a seus discípulos Se alguém quer vir após mim Quem quer ir após o Senhor? Quem quer vir após mim? Porque eu escolhi uma porta estreita Eu escolhi um caminho apertado Quem quer vir vir após mim, a si mesmo se negue Então tem que negar o nosso caminho A porta que nós escolhemos e o caminho que escolhemos, irmãos É para negar a nós mesmos Não fazer a nossa vontade Negar a nós mesmos E se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me é um caminho apertado, é um caminho de cruz, né? e portanto, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la se você não quer negar a sua vida, se você quer poupar, né? enquanto vive aqui na terra, escolher um caminho fácil, deixar a sua alma à vontade, fazer a vontade da alma, irmãos, você vai perder a salvação da alma. Mas quem hoje perde a, a, a vida da alma, quer dizer, deixa de, de fazer a vontade da alma e para seguir o Senhor no caminho estreito, na né, porta estreita e no caminho apertado, você vai ganhar a sua alma, você vai ganhar a sua a salvação da alma. A sua alma será salva, tá? que mais? Uh, né? Vou ler, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, ah, eu, eu, eu vou viver. Ah, eu não vou deixar para o final da minha vida para me preocupar em viver para o Senhor, ser um bom cristão. Eu vou ganhar dinheiro, vou viver regaladamente como rico, né? eu vou desfrutar dessa vida e que é uma só, tal. Irmãos, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então ele vai conferir as nossas obras, tá? Então a obra significa fruto, certo? Ele quer ver o fruto, que fruto que você tem. Então, os vencedores de Apocalipse 12, dá uma olhada. Apocalipse 12, também escolheram a porta estreita e o caminho apertado. Versículo, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 11. Eles, pois, ou venceram, venceram o diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles seguiram o Cordeiro. Eles seguiram o Cordeiro. Eles vão venceram pelo sangue do cordeiro. Eles vão venceram pela palavra do testemunho que deram. Quer dizer, a palavra deles era acompanhada do testemunho deles. Não, é, não, não são aqueles que falam né, e não praticam. São os que falam e dão testemunho. É, é a palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E a vida aqui é vida psicológica Vida psique Não é vida física Vida psicológica Porque antes de você sofrer fisicamente Você sofre muito mais é psicologicamente É ou não é? Então o problema é no, no psicológico Você não quer negar a sua vida alma Por causa do seu psicológico Mas nós não Nós não amamos a nossa vida da alma né? Nós amamos o Senhor Para fazer a sua vontade uh, Agora Voltando lá para Mateus 7, próxima. Vou ler do 15 até o 20, primeiro, né? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom, né? Bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Aqui, esse trecho está falando dos falsos profetas ou dos profetas que que profetizam, falam, né? dando a entender que estão falando por Deus. Então, como você consegue discernir? Você consegue discernir pelo fruto. Quando você tem um pé né, de alguma alguma fruta e você não sabe o que é, você só vai ter certeza quando dá fruto. E pelo fruto você vai saber, mesmo que tenha cara de laranja, né, pode dar uma laranja amarga, uma laranja ruim, não é isso. Então, se você tem que ser, tem que ver fruto para você dizer que pé é, é, é este, tá? Então, com relação a palavra profética a palavra de Deus é a mesma coisa irmãos, se você quer se você quer produzir bons frutos você precisa conhecer, identificar a palavra que vai te fazer chegar lá então 1 Coríntios 14 eu, eu gosto de começar por aqui Uh, 1 Coríntios 14, versículo 4, diz assim, O que fala... Não, perdão. Uh, é 1 Coríntios 12, tá? 1 Coríntios 12. Não, per- perdão. É, Senhor Jesus... perdão, perdão É, é Romanos 12 Romanos 12 Romanos 12 aqui fala No versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, e o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação. É até que eu quero, eu pretendo ler. Então, aqui, tem uma nota da versão restauração, da Bíblia de versão restauração, ele ele diz eh, que todo o o profeta, né, aqui fala, se profecia. Então, um um profeta, ele traz a a palavra de Deus sob a, a direção direta de Deus. Um profeta de Deus, né, assim como Moisés assim como apóstolo João assim como apóstolo Pedro apóstolo Paulo né, eles recebem de Deus uma direção direta e eles profetizam então aqui quer dizer isso agora o que ensina deve ensinar o que esse profeta que recebeu a revelação direta de Deus né, e ensinar de acordo com essa profecia e o que exorta precisa também seguir o que trouxe a palavra que, que esse profeta trouxe sobre a revelação direta de Deus e o que o quem ensina instruiu e então ele usa isso para exortar então tudo tem o seu início na palavra do profeta. Por isso que é muito importante você, se você quer produzir bons frutos, você precisa identificar quem é o profeta. Por isso que Jesus já deixa claro, cuidado com o falso profeta. Você precisa identificar quem é o profeta, qual é a palavra saudável que vai te levar a dar bons frutos. Vou, ainda tenho que voltar. Eu sei que os irmãos às vezes podem achar que eu sou muito repetitivo nisso, irmão. Mas eu vou, vou usar de novo Deuteronômio 18 para nossa referência, para nós identificarmos um profeta, tá? Deuteronômio 18, versículo 18. <cười> Suscitar-lhes, ei, um profeta, do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, um profeta, um profeta que recebe a revelação direta de Deus para falar, ele não tem direito de falar suas próprias palavras. Ele falará apenas o que Deus ordenar, tá, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, então esse profeta, o que ele falar, será as próprias palavras do Senhor, então todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, então Deus, quando Deus fala, não pense você que Deus não vai cobrar você quando ele fala, quando Deus fala e você está aqui ouvindo, quando você ouve, Deus vai cobrar de você. Deus vai ver se você está ouvindo adequadamente e praticando, tá? Então tem uma cobrança. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar... Ou, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Isso no Velho Testamento, irmãos, é rigoroso, é muito severo. Mas no Novo Novo Testamento pode significar morte espiritual. Então, sabe, nunca alguém presuma dizer aquilo que Deus não não, não disse, dizendo que é a Palavra de Deus. Se disserem no teu coração, então, como conhecerei a Palavra que o Senhor não falou, né, aí sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba a falou tal profeta não tenhas temor dele portanto irmãos não como identificar que essa palavra vem do Senhor e se essa palavra não veio do Senhor. Irmãos, é pelos frutos. Não é? Você conhece a árvore? Pelos frutos. Isto é, essa palavra que o Senhor falou, se veio do Senhor, essa palavra vai se cumprir. irmão durante esses últimos quatro anos, quatro a cinco anos, irmãos, graças a Deus, toda a palavra profética foi cumprida. O Senhor nos levou, irmãos, para uma situação... Que antes nem pensávamos em viver. Graças a Deus, irmãos, tudo foi potencializado. A comportagem foi potencializada. O avança jovem, os jovens hoje, né, o trabalho entre os jovens foi potencializado. As irmãs hoje, as mulheres conectadas, foi potencializada. Né, o, o trabalho né, do, 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 da rede de cuidado, irmãos, graças a Deus, nós estamos ganhando muitos contatos por dia. Por dia, na nossa região aqui em São Paulo, mais de 100 contatos novos por dia, irmãos. E, e nós todos, agora todos podem sair e pregar Evangelho, todos podem praticar. Eu não sou comportor, não importa. Eu não sou né, do Avança jovem, não tem problema. Eu também posso orar pelas pessoas, fazer a comportagem por hora ou por oportunidade, exercitar o meu dom também, né? Então, irmãos, tudo tem acontecido, o, o expolivro, as três carretas, foram os, os resultados mais evidentes, como a palavra profética fez. Quando nós tivemos comunhão entre os cooperadores e que nós precisávamos, revitalizar o expolivro e nem sabíamos como. Será que nós vamos de novo comprar aqueles ônibus e transformar aqueles ônibus? Não. De repente o Senhor nos presenteou, três meses depois, nos presenteou três carretas por 30 mil reais cada uma, de graça. E hoje as três carretas estão reformadas, transformadas em né, nosso expolivro e estão aí trabalhando no Brasil. E isso também fez com que os irmãos né, do Paraguai, os irmãos da Argentina, já fizessem seus livros também em cima de uma, uma plataforma de carroceria de tal e do Chile em cima de um trailer. E nos Estados Unidos nós com, compramos um, um motorhome, já estamos trabalhando para adesivar e fazer uma pequena transformação, já vai correr nos Estados Unidos... A gente estava conversando no caminho, né? Quem sabe na Europa a gente faça um trailer também. E e Angola? Esses irmãos de de Minas e do Espírito Santo estão aqui, não foi à toa, Vieram ter comunhão conosco. E nós, irmãos, nós vamos implantar seriamente a comportante dinâmica lá. Nós vamos... Publicar, imprimir livros lá. Amém. Vamos restaurar, restaurar, o encargo, restaurar o encargo de coportagem lá. Amém. Quem fala que na África a comportagem não funciona, vai engolir a própria língua. Nós vamos, provar, nós vamos provar que funciona. E no, no, e no caminho para cá, eu já estava comentando. O segundo passo, nós vamos fazer um mini-expolivro. Mini Tendo equipe de coportagem e um o mini-expolivro, nós vamos arrebentar nesse país. Amém. Não podemos perder tempo, irmãos. Amém. O Senhor está voltando. Amém. Amém. Vamos produzir fruto. Então, se a palavra não se cumprir, não é a palavra do Senhor. Mas se a palavra se cumprir, é a palavra do Senhor. Né? Por isso que em João, João 5, Jesus já aplicou esse princípio. João 5, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que este, do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, quando Deus confirma nas obras, são os frutos que essa árvore está dando. Os bons frutos que essa árvore está dando. né? E uh, em Atos 2, 22... varões israelitas, atendei as nossas, essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com o que? com milagres prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis Deus mesmo operou por meio desse varão Nazareno que é Jesus Aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais. Irmãos, esses são os bons frutos que comprovam que essa palavra, esse profeta vem de Deus. Hoje, os nossos comportores desfrutam da palavra profética e usam a palavra profética para orar pelas pessoas. É, para falar com as pessoas Para que as pessoas Fiquem com os livros Que tem o Evangelho do Reino Irmãos, isso tudo é cumprimento Da palavra profética E a gente E esses, esses irmãos Têm experiência de como encontro Cada milagre Cada sinal de Deus Cada prodígio Pessoas Desesperadas, né? Situações totalmente, né? Uh, em, 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 em total confusão. E graças a Deus, a palavra de Deus chega na hora. A, a, a oração deles chega na hora para essas pessoas. São milagres diários. São prodígios diários, irmãos. Estão acontecendo entre nós. Então, essa palavra vem de Deus. E é de Deus. E poderia deixar de citar Marcos 16, né? Marcos 16, último capítulo de Marcos. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, eu quando... Quando nós somos para a última, a última exposição expo cristã onde nós participamos ali né, editora instituto participamos como como expo livro e todos os itens né a estância todos os itens nossos ali irmãos na inauguração tem um pastor que na inauguração ele fez uma, ele ele fez uma pregação ele perguntou assim ora Falou para os pastores presentes. Ora, aqueles milagres, aqueles prodígios, aqueles sinais que aconteciam no tempo dos atos dos apóstolos, nós não temos visto mais aqui no nosso meio. Acabou. Irmãos, graças a Deus, dá para falar para isso que não acabou, não. Está acontecendo no nosso meio. Tá? Por isso... Por isso aqui, cooperando com eles o oh Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, esses sinais seguem a nós. Por quê? Porque a palavra vem de Deus. Se a palavra vem de Deus, a palavra é confirmada e os sinais seguem. Tá? Então, irmãos, vamos... Uh, vamos amar quando a palavra vem do Senhor vamos amar e não vamos não vamos tornar comum não o que o Senhor está fazendo entre nós não é uma coisa pequena não tá? então no versículo 16 voltando lá né, um, um, um espinheiro né, não pode produzir uvas nem abrolhos podem produzir figos no versículo 16 né, uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má só pode produzir frutos maus tá? Então uma palavra que não produz bons frutos Para o Senhor não é a palavra profética Sabe circulam entre nós muitas mensagens, circulam entre nós, pessoas até ainda pegam na internet coisa e passa um para o outro, tem, tem muitas palavras no meio do cristianismo, aí mesmo entre nós, há muitas palavras boas. Eu não estou nem me referindo a palavras heréticas, não estou nem me referindo aos ensinamentos uh, errados, eu estou me referindo aos ensinamentos bíblicos. Aos ensinamentos corretos, bons, sabe, circulam muito entre nós. Mas, irmãos, até isso nós precisamos tomar cuidado. Você precisa avaliar que se essa palavra boa, é apenas alenta a tua emoção, apenas né, estimula, puxa, que coisa boa, eu não tinha visto isso não tinha visto aquilo, ah isso me alentou um pouco, isso me animou um pouco tá mas irmão, se, se animou você para produzir a vontade de Deus, então é palavra profética, Amém. mas se apenas animou você, apenas alentou você, você ficou um pouco mais alegre mas na segunda-feira tudo volta ao seu normal, irmão, não não produziu irmão, a palavra tem que produzir vocês estão me entendendo? Se a palavra boa estimular você a sair para pregar o Evangelho, se uma palavra boa contribui para você apoiar a comportagem, para você também apoiar o avança jovem, o avança, avança idoso. E faz você amar a alma das pessoas e você quer cuidar dessas pessoas você também quer sair e orar pelas pessoas, você na sua vida cotidiana, você quer ter esse viver. Irmãos, essa palavra então veio do Senhor. Mas às vezes uma palavra boa, muito boa, muito boa, mas não produz nada disso. E quando não produz nada disso, irmão, vai acabar atrapalhando até a palavra profética. Vai acabar atrapalhando quem quer praticar a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, vamos ver o fruto. Se tem frutos bons, porque toda árvore que não produz frutos bons é cortada. É lançado no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Verifique os frutos ao longo da vida desse profeta. Ah, o Furão de tal está pregando uma, uma palavra maravilhosa. Veja a vida dele. Que fruto ele tem produzido a vida dele. Entendeu? Eu não estou falando de, fruta, de fruto de, 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 de muitos ensinamentos. Estou falando fruto de produzir alguma coisa produtiva para Deus. Levou os irmãos a pregar mais o evangelho. Levou os irmãos a cuidar, dos, fazer a vontade de Deus. Se fez, irmãos, graças a Deus, esse, essa palavra veio do Senhor. Se não fez, irmãos, um dia, esse profeta vai se surpreender diante do tribunal de Cristo com relação aos versículos 21 aqui, ó. vamos lá versículo 21 nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizar em teu nome e em teu nome não esperamos não expelimos demônios, em teu nome não fazemos, fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, irmãos, isso é de se assustar, é de ficar arrepiado todo, não é? Porque eu lhes, lhes direi explicitamente, explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, irmão, da minha vida toda eu já conheci né, muitos servos de Deus tal, e uma coisa que me impactou quando eu era jovem, bem jovem, né, lá em Salvador, con- contactamos um pastor, e esse pastor estava reclamando da vida, que ele serviu, deu sangue todo o tempo servindo né, pra, a Deus e tal, tal, e ele estava em miséria no final da vida dele. Isso me deu uma impressão, irmãos, um, um sentimento muito forte, falei, Senhor Jesus... Eu não quero servir ao Senhor e chegar no final da vida Me surpreender que nada que eu fiz agradou ao Senhor Eu não quero me dar conta disso diante do tribunal de Cristo Eu quero que o Senhor me mostre antes Enquanto eu estou agora servindo ao Senhor Quero que o Senhor me mostre se aquilo que estou fazendo é aprovado pelo Senhor Ou não é aprovado pelo Senhor eu não quero enganar a mim mesmo. Às vezes eu estou fazendo uma obra religiosa muito boa, né, muita gente, não sei o que tá. Mas eu estou fazendo uma coisa que não não produz coisa para o Senhor. E eu vou, como é gostoso, tem pessoas que me ouvem, né? tem minha plateia, tem os meus seguidores. Então eu gosto disso e eu vou me enganando a mim mesmo. Mas chegando aquele dia, Ele vai dizer para esses: apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, ele vai dizer para mim, já pensou, na verdade eu nunca te conheci. Esse nunca te conhecia aqui é no sentido de aprovar. Eu nunca te aprovei, nunca te aprovei em nenhuma obra que você fez. Não é bom, irmãos, a gente fazer uma reflexão agora para não ser enganado lá no tribunal de Cristo e se sentir enganado? Na verdade, quem enganou foi você mesmo. Por isso, irmãos, fazer uma reflexão, né? E quem pro, profetiza se realmente produziu frutos para o Senhor, né? Quem expele demônios. Cada... Então, irmãos, é muito cruel naquele dia ouvir do Senhor essa palavra. Eu, na verdade, não, nunca te conheci, nunca te aprovei. Irmãos, a única coisa, irmãos, que interessa é o Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Não é porque você é bonitinho, você é bonitinha, então você vai ter um tratamento especial, não. Ele quer ver as suas obras. Então, irmãos, o que interessa para Deus, para Jesus, para Cristo, é fazer a vontade de Deus. né? Ele, ele não está olhando para muitas atividades fazendo por, por ele mas, às vezes essas muitas atividades que não procedem de Deus e não fazem a vontade de Deus mas, essas atividades criam um volume muito grande mas irmão, quando você vai ver não tem consistência nenhuma o fogo passa, queima tudo não sobra nada ó oh, Senhor Jesus Senhor, me, me, né? Senhor Jesus, me livra disso de, deixa me terminar meu tempo já acabou deixa me terminar com o versículo 24 né, até o final todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha Amém. aleluia Amém. quem ouve e pratica edifica a sua casa sobre uma rocha Nada abala e nada derruba essa casa E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia Caiu a rocha, caiu a, caiu a chuva, perdão Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa E ela desabou, sendo grande a sua ruína Irmãos, não vamos nos enganar a nós mesmos. A palavra de Deus, irmãos, é um mandamento. Romano 16, 26 fala que a palavra de Deus, as escrituras proféticas são como um mandamento de Deus. E a palavra de Deus que Deus anunciou é uma ordem. Lá em Salmo Salmo 68, versículo 11, nós lemos uma vez para vocês que falou Deus... E saiu o que? Uma falange de mensageiras, de boas novas Vocês se lembram daquele versículo? E algumas versões traduzem, não falou Deus e fala, Deus deu uma ordem Então, irmãos, a palavra de Deus é ordem A palavra de Deus não é só para a gente apreciar E ser conhecedor da palavra e virar doutor em conhecimento dessa palavra A palavra de Deus não é ordem, a palavra de Deus é para eu praticar Deus deu a palavra hoje de manhã, vamos já sair praticando, porque a palavra de Deus é ordem, é uma ordem. Então se a gente praticar, irmãos, nós não vamos construir nossa casa sobre areia, nós vamos construir nossa casa sobre uma rocha, tá? E terminando o versículo 28... 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, não vamos seguir a maneira convencional, tradicional de se pregar. Nós temos que ter realidade, nós temos que falar... nosso... Nós temos que ser como, esse, como o Senhor Jesus falar com autoridade, né? Quando vocês corrotores de manhã, vocês se o que? O que vocês fazem de manhã? Logo vocês se conectam com Deus. Vocês buscam de Deus toda a energia, toda 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 a eletricidade dele e vocês vão na palavra profética, não é isso? É o que vocês fazem? Vocês vão na rua, vocês têm autoridade de falar como Deus fala? Não como os religiosos, não como né, os escribas. Né? Então, irmãos, vamos ser, vamos ser autênticos. Ser autênticos. Cheio de Deus, abre a boca, fala com a autoridade. Né? E, e o nosso ensino deve ser totalmente diferente dos escribas. Não visamos boas mensagens... Tá? Chega de boas mensagens. Para agradar os homens, agradar os seus seguidores ou buscar glória dos homens. Irmão, tudo deve visar a execução da obra de Deus, da vontade de Deus. O que eu falo aqui nessa manhã, irmão, visa que a obra de Deus vá para frente né, e a vontade de Deus seja executada. E não posso falar meramente uma boa mensagem para vocês voltarem para casa como eruditos. Olha que coisa boa. Não, Não, tem que escutar alguma coisa. E o Senhor... O Senhor quer executar a sua vontade. Vou terminar a minha palavra aqui, já chegou na minha hora final. né? Que o Senhor realmente abençoe todos que estão nos ouvindo. Ele possa produzir realmente uma mulher virtuosa que que faz tudo para o seu marido. O seu marido hoje está no céu aguardando para julgar. Ele é um juiz. Mas ele deixou a sua mulher aqui na terra para executar, para plantar vinha, para produzir bons frutos, para negociar, para administrar, não é isso? Para alimentar as pessoas, para cuidar dos pobres, né? cuidar dos desabrigados. Irmãos, essa mulher somos nós? Não estamos aqui meramente deixando passar os dias, irmãos, com com boas palavras, não. É para executar a vontade de Deus, tá? Então que o Senhor possa realmente, através dessas palavras, produza em nós, entre nós, essa igreja gloriosa, essa igreja desejável, como a mulher né, virtuosa, e essa igreja em Filadélfia. Que o Senhor abençoe a todos, né, que essa palavra dê fruto para Ele. Jesus é o Senhor. Amém.